0: Eso es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre las vacunas. Justamente la vacuna fue anunciada hace ya un par de días por el presidente y la llegada de este millón de vacunas de Sinopharm. Eh, y bueno, se vienen también algunas hacia septiembre de AstraZeneca, Oxford. Eh, así que estamos a la espera y muy atentos de lo que pueda pasar, pero en la ruta, eh, la clave va a ser reconocer cómo lograr que las vacunas lleguen a quienes lo necesitan en todo el Perú y además reconocer las etapas que esto va a tener, porque no es que de pronto eh, todos vamos a recibir la vacuna de igual manera eh, y además hay toda una logística y una necesidad de implementar esto eh, que debe ser muy eficaz, no muy eficiente para que efectivamente este año se logren grandes objetivos con todo lo que es eh, vacunar a millones de personas en el país. Para hablar de ese tema hoy nos acompaña eh, Gerson Collave García, él es periodista de ciencia y tecnología. ¿Cómo estás Gerson?
0: Hola, buenos días con todos. Un gusto hablar con usted.
1: Eh, Me gustaría empezar preguntándote, bueno, tú justamente nos, nos, nos comentas en tu nota, ¿no? Que lleva el título justo que yo comentaba de cómo lograr que las vacunas lleguen a quienes más las necesitan en todo el Perú. Eh, has conversado con distintos especialistas sobre todo lo que es la estrategia de inmunización y además lo que veo en tu nota es que también tienes eh, todo un gráfico de cómo van a ser las fases. Eh, o cómo debería ser de pronto ¿no? el, el periodo de vacunaciones. Me gustaría que empieces contándonos eh, de qué, cómo se componen estas fases, que entiendo que son tres, y en todo caso, cómo veríamos que se va a ir aplicando la vacuna en la población peruana. Sí,
0: en, en realidad, este es un, este, este, estas fases ya están consideradas en un documento, es el Plan Nacional de Inmunización, de, elaborado por el Ministerio de Salud, eh, específico para COVID-19, y este, en ese fa en este plan se especifican tres fases no y eh, digamos con los eh, el, las poblaciones primordiales los grupos de personas primordiales y en una primera fase como especificó en la nota eh, los primeros que recibirán la, la dosis eh, de las vacunas serán, eh, en primer lugar, el personal de salud, tanto público como eh, y privado. Luego, eh, las personas o los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales, los bomberos, eh, Cruz Roja y todas aquellas personas que, que, que se encuentren en una mayor exposición, ¿no? Luego, en una fase 2, se encuentran las personas eh, con adultas mayores de 60 años, las personas con comorbilidades, es decir, con enfermedades que pueden hacer que estas personas, en caso se contagien, lleguen a desarrollar una enfermedad grave e incluso morir. Luego vienen las poblaciones eh, de comunidades nativas e indígenas, eh, luego ya el personal de INPE y personas privadas de, de la libertad. En la fase 3, que es la última, eh, ya viene, venimos todos los demás, ¿no? los que estamos comprendidos eh, entre como personas de entre 18 y 59 años. Est, esto, este plan está en la línea de, de una de, de, del plan ya planteado por eh, la Organización Mundial de la Salud. ¿no? So, está en la línea de las recomendaciones internacionales. Y es por el nivel de exposición y riesgo en el que se encuentra cada grupo de la población. Uh
1: -huh. Y otro tema que también abordas en la nota es justamente toda la importancia que tiene la eficacia de, de las de las vacunas. Eh, digamos, acá se va a usar la de Sinopharm y de hecho se han hecho eh, pruebas aquí no con, con Sinopharm. Ha habido distintos voluntarios. Eh, particularmente en la capital, me gustaría preguntarte sobre este tema, qué es lo que te comentan los expertos, de qué tan importante es esto y, y cómo han funcionado también o, o, o cómo funcionan eh, o qué precedente en todo en todo caso dejan estas estos ensayos de vacunación ¿no? que se han hecho previos al, al contrato. Sí,
0: lo, lo primero que habría que decir es que eh, el Perú tiene experiencia en hacer ensayos clínicos de vacunas y otros medicamentos. Y esto ha sido fundamental para eh, que farmacéuticas de, del nivel de Sinopharm, AstraZeneca, Curevac, eh, Johnson Johnson fijen la mirada en el país. O sea, además de la alta transmisibilidad que había de eh, casos, de, de contagios, perdón, eh, el hecho de que haya investigadores con experiencia en ensayos clínicos fue clave. Esto además hizo que, eh, que, estos, eh, que, que, que Sinopharm, que es una de las vacunas más avanzadas en el mundo, eh, esta, esta farmacéutica tenga un nivel de relación con, con, con el gobierno, con el país más cercano. Entonces eso nos ha puesto, como dijo el presidente, y como ya nos habían dicho algunos investigador, investigadores relacionados al ensayo, eh, que esto nos ponía ya desde antes en una situación mejor para acceder a la vacuna eh, ahora es, impor es muy muy importante además señalar que eh, en el país hubo 12.000 en ese momento hay 12.000 personas participando en el ensayo clínico de Sinopharm, son dos vacunas eh, que se, eh, chinas que se, que se prueban en el país y eh, el hecho de que haya habido una gran convocatoria, una exitosa convocatoria, eh, digamos, nos ha dejado a nosotros en una buena posición. Eso ha sido funda fundamental y eh, el hecho, además, para los expertos es que que se pruebe en el país en personas eh, eh, peruanas eh, es, es clave porque es, se sabe cómo reacciona en nuestra población directamente, entonces, no es tan distinto con, con, por ejemplo, la de Pfizer, que es una eh, una vacuna que no se ha probado en el país y que podría tener algunos matices en, en el nivel de, 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 de efectividad. En cambio, eh, hay datos específicos que van a salir del país que se han utilizado para tomar decisiones. Entonces, eso es lo fundamental. Si sí
1: es un diferencial, entonces importante cuando una un, alguna de estas vacunas, ¿no? o previas vacunas, porque en, en el año pasado todavía todas eran ensayos clínicos, ¿no? Si ¿Sí es clave que sean, digamos, probadas antes en el país, eh, antes de ser aplicadas.
0: Claro. Eh, eh. Y además, el otro, el otro detalle es que esta es una vacuna. Eh, el tipo de vacuna sobre el que el país los, los lo, el sistema de salud nacional tiene eh, ya experiencia de años o sea, de muchos años entonces sabemos cómo manejar hay muchos eh, mu muchos médicos enfermeras que saben cómo 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 utilizar esto y que eh, eso digamos que debe haber sido mu uno de los grandes factores para que el, eh, el gobierno se decante por cerrar un trato también con, con, con Sinopharm. Uh
1: -huh. Ahí quería preguntarte también ese tema eh, eh, particularmente es lo que te mencionan también los expertos no de los, los objetivos en todo caso o los grandes objetivos que deben tener los planes de inmunización, que es disminuir la mortalidad por un lado y también disminuir, no aligerar el, la transmisión del virus por otro lado. ¿Cómo... Eh, ¿O cuál es el camino para de alguna manera lograr esos dos objetivos? Sí imagino que el tema de la vacuna es muy importante, obviamente, y esta ha sido una noticia muy grande, pero imagino que acá también va a ser importante que se mantengan las medidas que ya hemos venido eh, teniendo hace varios meses, ¿no?
0: Claro, en, en realidad eh, se debe entender a la vacuna dentro de una batería de herramientas que se tienen para hacer frente a, a la pandemia. Digamos que es un la vacuna es fundamental, pero no es lo único. Entonces, eh, cuando se hacen eh, estrategias de inmunización, los expertos se preguntan: ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Disminuir la mortalidad o disminuir la, 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 eh, el, eh, la transmisión del virus? Entonces, se, se trabaja con ambos indicadores, pero se puede, eh, digamos, ordenar. Todo el plan en relación a cada uno, ¿no? Y como ellos nos explicaban, ¿no? Si la estrategia se basa en reducir la mortalidad generada por el COVID, entonces las personas con mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave o morir deben ser las primeras en vacunarse, ¿no? Pero si se busca reducir la transmisión, el foco van a ser aquellas personas que eh, al estar en mayor contacto con otras personas pueden ser el vehículo perfecto, digamos, para transmitir más el virus. Entonces, hay algunas estrategias de, de inmunización que comprenden los dos factores, hay otras que solamente una de ellas. Todo esto depende de la información epidemiológica con la que se cu cuente en el país, ¿no? o sea, en el momento en que nos encontremos, eh, como, como, como el, en el momento en el que se encuentra la epidemia en el país. Si en el país se necesita reducir mucho más la mortalidad, entonces, tal vez la mejor estrategia sería enfocarte ahí, pero si necesitamos reducir la transmisión, tal vez en esto, ¿no? Entonces, estos son algunos factores que todavía no se han especificado muy bien por parte del gobierno, pero... Se está dando las señales de lo que se está tratando de hacer es dis disminuir sobre todo la, la, la transmisión del virus.
1: Ahora, un tema bastante complejo y, y lo veo no solo en este tema, ¿no? sino también, bueno, yo veo temas de economía y se ve mucho desde ese terreno, no es el acceso o en todo caso la cantidad de información que tiene también eh, el Estado y que muchas veces es inactual, ¿no? Entonces ahí sí te quería preguntar cómo ven los expertos o cómo ves tú también a partir de las, de, de las opiniones que has podido recoger el tema de que la información de, por ejemplo, personas vulnerables, entre otros grupos, esté efectivamente actualizada y pueda garantizar que la vacuna o incluso las medidas no preventivas, entre otras, lleguen efectivamente a las personas que deben llegar.
0: Claro. En realidad, eh, lo clave en esta, en esta parte... Por eso siempre se, se hablaba de que eh, no solamente se debe enfocar eh, el, el centro del debate, debe ser si, si llegan o no las vacunas, sino el programa, ¿no? el, Y el programa es saber dónde están las personas que necesitan la vacuna y cuántos son. En ese sentido, los expertos eh, dicen, los expertos con los que hemos conversado, es que... Eh, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, no hay eh, estudios de prevalencia, o sea, estudios que nos digan eh, cuántas personas tienen cierto tipo de, 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 de enfermedad. Sea el COVID o sea cualquier otra enfermedad que pueda hacer que una persona que, que adquiere el COVID-19 eh, se agrave. Entonces, ese es un gran, un, un gran factor. Eh, el Ministerio de Salud está revelando eh, los detalles de estudios de prevalencia que está haciendo el ministerio eh, poco a poco ¿no? de manera eh, digamos escalonada. pero eh, los investigadores coinciden en que estas este, estos resultados deberían ser publicados de manera un poco más detallada para que otros expertos puedan leerlo y dar sus apreciaciones, ¿no? Porque hasta ahora lo que se ha sabido es a través de conferencias de prensa y se ha dado a conocer a través de, de digamos, eh, presentaciones muy, muy, muy generales. Entonces, eso es por un lado por sobre la información de cuántas personas ya han tenido COVID y cuántas personas todavía están en riesgo. Ahora, tenemos la necesidad de, de tener información de la cantidad de, de personas que tienen comorbilidades, no diabetes, hipertensión, obesidad, y eso no se tiene en realidad. Nosotros eh, desde el diario hemos cubierto temas de, de salud desde hace tiempo y conocemos que no hay información suficiente, hay esfuerzos muy, muy, muy pequeños o, o muy, eh, eh, claro, muy pequeños, que, que, que por ejemplo sobre diabetes, pero sobre periodos pequeños de tiempo, entonces, Digamos, hay información, falta sistematizarla porque es clave para tomar decisiones sobre en qué zonas del país se debe llevar mayor cantidad de, de vacunas porque en esa zona hay mayor cantidad de personas en riesgo de tener COVID, mayor personas de, eh, que tienen obesidad, hipertensión o personas eh, que también eh, están en pobreza o por pobreza extrema que por su condición socioeconómica pueden estar en mucho mayor riesgo.
1: Claro, entonces eso sí da, digamos, las herramientas para que haya una estrategia diferenciada que imagino que va a ser clave. ¿no? O sea, reconocer que no todas las regiones han sufrido la pandemia de igual manera y eh, parece, imagino, que el, el acceso a la información va a ser muy importante.
0: Claro, en realidad el hecho de que en el país... No se, no se tenga... Creo que un, una, un, un gran ejemplo es lo que sucedió con, con la entrega de bonos, ¿no? O sea, ahí, ahí vimos muy bien eh, el hecho de que no se tiene un registro muy detallado de, de las personas, de la situación de las personas. el gran, La gran base de datos es, por ejemplo, la, la encuesta nacional de hogares y el INEI, claro, pero el, el detalle es que, que, que no... Que hay muchas cosas que no están incluidas ahí. Y entonces eh, el, el problema es... Que, eh, que, que el gobierno va a tener que hacer muchas cosas... En menos tiempo... Y es posible que, que, que se vaya a destinar... Mayor cantidad de vacunas para una región... O para algunas localidades... Donde ya hay una mayor eh, cantidad de personas... Que, han, que han tenido COVID y no lo, han, y no lo saben. Entonces... Eh, digamos que va a ser muy complejo saber en, a qué lugares enviar mayor cantidad de vacunas, dónde mm, enviar menos y, y algo que nos decía una experta peruana que trabaja en Médicos Sin Fronteras era que además de todo esto se debe eh, tomar en cuenta la, la situación socioeconómica de las personas, ¿no? Eh, porque si bien hay, puede ser que ellos no tengan comorbilidades o sean adultos mayores pero por las condiciones de vida por el hacinamiento por el hecho de no tener acceso a, a agua eh, no pueden cumplir eh, digamos las medidas de bio, bioseguridad entonces ese también es otro factor que debe considerarse
1: uh -huh. de acuerdo Gerson y, y para culminar me gustaría preguntarte también justo comentas todo este tema que es clave no eh, que es la información que puede existir eh, pero no solo eso, sino también que imagino que va a ser muy importante cómo el Estado informe sobre la importancia de vacunarse, ¿no? sobre todo ahora en una, en una época en la que estamos ante tanta desinformación y que hemos visto además una gran intención, ¿no? una intención muy fuerte de, de mucha gente que no quiere vacunarse. Por distintos motivos, pero casi todos apuntan a una desinformación que lamentablemente se propaga muy rápidamente en redes sociales, ¿no? Sí quería preguntarte ahí, ¿cómo ves el tema del rol que puede hacer el gobierno en esto? Entiendo que recién han anunciado una campaña que sería en aras de informar a la población ¿no? a favor de la vacunación, pero ¿cómo ves también que puede avanzar esto? ¿Y, ¿Y qué te dicen los expertos por ese lado de la importancia de la información?
0: Claro, en realidad eh, los expertos, los que hemos consultado para este informe y para, so para otros, coinciden en que es necesario que eh, este, esto se, se aborde de manera multidisciplinaria. ¿no? Es cierto que los investigadores, los, los eh, científicos relacionados mucho con, con la ciencia básica, con la salud, la epidemiología, han, estado muy, han sido muy consultados, pero eh, es necesario saber el comportamiento saber además cómo comunicar los mensajes, que las personas entiendan, que todos entendamos bien cómo debemos, eh, qué cosas debemos esperar de las vacunas, qué cosas debemos esperar de la estrategia de inmunización. Y por eso todos ellos decían, en ese momento lo que más se necesita es una estrategia pensada e ideada desde las ciencias sociales. O sea, los investigadores de ciencias básicas como medicina, eh, biología, eh, inmunología, eh, ellos dicen que en ese momento es fundamental que el gobierno recurra a los expertos en ciencias sociales, en comunicadores, a psicólogos, sociólogos, antropólogos, para poder elaborar una estrategia que sea mejor que las que hemos tenido durante todos estos meses de pandemia para hacer frente a todo lo que, lo que mencionabas, ¿no? O sea, la, las desinformaciones, las noticias falsas, porque ellos ya se están organizando, muchos de ellos ya están atacando a, la, a las vacunas.
1: Sí, y, y sobre todo ahora que, que tenemos esta noticia de Sinopharm, te he visto muchas críticas al origen ¿no? de la vacuna que, que ya rayan un poco también con, con lo insensato, sin conocer realmente... Eh... El trasfondo de esto, pero imagino que eso es un tema muy importante de información y como nos comentas va a ser muy clave estar al tanto de lo que pase y de lo que también el Estado puede hacer para impulsar el conocimiento ¿no? de todas las personas de la importancia de vacunarse, sobre todo en esta situación actual que vivimos. Te agradezco mucho, Yerson, por, por acompañarnos hoy día. No se olviden, a los que nos están escuchando, no se olviden de, de buscar la nota. Eh, en nuestra web se titula COVID-19, cómo lograr que las vacunas lleguen a quienes lo necesi las necesitan en todo el Perú. Eh, recuerden, además, que van a poder ver otros informes y todo un amplio desarrollo en nuestra web sobre todo ese tema tan importante de la vacunación, además de temas de coyuntura política, ya que estamos en época de, de elecciones generales. Y Toda la información sanitaria que complementa eh, al tema de la vacuna, porque como bien ha mencionado Gerson también, esto no acaba simplemente vacunándose. Todavía hay una pandemia y es importante que continuemos eh, protegiéndonos y protegiendo a los demás. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify y Apple Podcast para estar pendientes de este contenido y otros podcasts. También pueden ingresar a nuestra web, como les comentaba. Y si les interesa recibir lo mejor de nuestro contenido, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Muchísimas gracias, Gerson. Y en otra oportunidad seguramente podremos seguir hablando ampliamente de este tema.
0: Listo. Muchas gracias a, a todos.
1: Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.
0: Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue